0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了破盖说书的时间。接着继续我们继航这个“墨者为王”的故事。上回说到，通风跟这神秘人影来到一个大宅，被人擒入带入厅内啊。厅内聚集的九黎的对头，分别是前日所见过梅花庄的庄主胡野间，另外还有南宫南宫山庄的少庄主南宫烈。另外还有万蛇阴万青和黑风寨的夏景渊，而后还有一个巨人呢、啊。巨人报了自己的名号，说他自己曾经一把九黎现在的江湖霸主九黎寨主赵天烈打个重伤啊。童博没看过赵天烈，只听着张伟华和南宫公孙仇说赵天烈武功多高多高，但眼前这个巨人啊。可实在，这个气场太强大了，光被这巨人给看着，唐风这心就扑通扑通的跳啊！说道：“你，你说的是真的吗？”身后的那个殷万青呢、啊？那个像蛇一样贼的殷万青说道：“小子，你恐怕不知道吧，在你面前的这位可是江湖的传奇人物杨无惧，杨大哥。”他的斩天刀法已到了巅峰之境，别说是那赵天烈了，只、啊、当今武林没有一个人能接着住杨大哥的一刀。就看到居然杨无惧摆摆手说道：“哎，义兄，你说的太过分了，我没你这么厉害。”童奉子说：“既然你这么厉害，那自己找那赵天烈比试不就得了吗？”杨无惧说：“儿戏，儿戏。”我岂是？我这次出山岂是为了争那一时的胜负呢？而且，这没有你说话的余地，是我问你答。等你哪天本事胜过我之后，你再问我话也不迟。现在要问你，跟你在一起的那女孩是不是赵天烈的女儿？通风自然不肯说啊。这是夏锦烟就威胁道：“哼。”嘴硬是吧？我把你全身骨头给打散了，我看你嘴还怎么硬。杨无惧则说道：“看来你没听清楚我的话，在这里，我问你回答。”童风依然不回啊。杨无惧无奈说道：“现在的小鬼怎么这么不懂事？”说着就把他那双大手搭在童波的头上，一吹内力，童波就觉得。一股巨大的内力从头上的身体百会、脑尸风神、填充的五药穴冲入，脑袋如遭电击，连哀叫的机会都没有，立刻晕了过去。杨无惧还摇头呢，说道：“哎，这样就倒下了，我还以为你骨头真有多硬呢、啊。”这时，殷万青说道：“杨大哥，我可以把它弄起来。”杨无惧说：“不用了。”他嘴上不说，但脸上表情已经说明白了。吴兄，接下来你说怎么做吧？胡月金说：“哼，这小子送上门来，那事情就更简单了。”随后就把阴谋计划和众人说过。几人这边如何密谋不提，我们把视线，然后回到主线。姚建轩这边，哥一早啊，姚建轩要找通风，可是都没找着。这时看石刚急急忙忙的过来，跑过来，然后姚建轩就问道：“哎，怎么了？怎么是这么急？”石刚说：“通风被他们拿走了。”说着，拿起一个纸条，上面写着：“想要再见你们那还应该说想要再见还你们在一起小子的话，账目欠到大树盆就找人。”然后剑炫就问道：“石地怎么会落到落落入别人手里？落到谁的手里了呢？”石刚摇摇头说：“不知道。”他们便赶忙去找赵月华和公孙仇，这两人也是奇怪。公孙仇还说：“不对呀、啊，昨天晚上没什么动静呢、啊，这小子怎么就被人给掳走啊？再说他武功不差，对方要这样一声不响的把他制服也不可能呐、啊。”赵月华就问道：“难道他有什么仇人吗？”姚建勋说：“不可能，他的仇人就是我的仇人。他要惹人死，我怎么不知道？要说我们真有仇人的话，那也就是你们。”赵耀华说：“胡说八道。”，姚建轩说：“哼，我们下山第一件事就破你们毒窟，而后又去了药王谷，在之后的事就不用我说了吧？所以说，如果说有仇家的话，除了你们还有谁呢？”赵耀华说：“姚建轩，我警告你，别再捏过我胡说八道。”这是公孙仇说：“我看呢、啊，如走同风的人是冲着我们来的，会使这种手段，我想跟那个胡叶间肯定脱不了关系。”姚石刚则自责道：“可惜我当时没能杀了他。”姚建军则担心的说道：“你不是说那姓胡的卑鄙、出手狠辣吗？师弟要中，真落在他身上，他手上怎么办呢？”公孙仇则说：“姓胡的这点小手段也敢在我面前耍，当真欺我九黎没人吗？”赵月发也说：“他不找我们，我还要找他呢。难道我们怕他不成？”于是几人问了这个大树盆所在，就依约前往。这大树盆是由许多树林形成的一个天然盆地，左右是山，前后有一路，也就是说，要通过这只有一条道啊。他进入树盆没多久，姚建勋说：“哎，你们说他们会被躲在哪里暗放的箭啊？赵耀华说：“放了箭又怎么样？我们有石缸啊。”姚建勋则说：“但我们走了这一回，也没看到人。”你们不是说那胡姓胡的卑鄙吗？会不会是什么调虎离山的诡计啊？公孙仇则说不会，他们的目标是小姐石刚。等会不论发生什么事，你都别出手，你的唯一任务就是保护好小姐。几人往前走了一会，看到前方的树梢掉了一个物品，一个物体。这人不是别人，这是通风啊！就看通风身上都是血啊，被打，而且都被打走了。姚建军心里难过，赶忙冲上去，掏起短刀就要割那绳，口中还不断说道：“师弟，师弟，你没事吧？”唐风这才清醒过来說到，说道：“是是，别别救我，有有陷阱！”当此时，姚建军也割断了绳索，害着童风一起落地。可在脚才刚要着地面，唰的一下，一张埋在土里的网又弹了起来，把童风、姚建军的人掉到更高的树上。姚建生急得骂道：“是哪个王八蛋设下的陷阱？给我出来！有种的，看你爷！”大战三百回合。张爱华见状也要去帮忙，公孙丑伸手拦住。张爱华急道：“叔，你拦我干嘛？”公孙丑则说：“有人来了。”话刚说完，就看树林中走出几个身影。不用说，这几人正是胡也频、殷万青、夏景渊跟南宫烈了。公孙丑。快眼扫过一番后，把视线停留在南宫烈的身上，说道：“我就想，这小子怎么没学到教训？原来是找了帮手啊！哼，以为加上了黑风寨的猴子和一条臭蛇，能成得了气候吗？”南宫烈拔出传家宝刀明艳刀，那刀通体透红，没一点杂色，一刀指公孙仇说道：“死老头，死到临头了，这嘴还这么臭啊。原本你要说几句软话，或许我还可以考虑留你个全尸的。公孙仇则说：“哼，老夫这一辈子打过不少硬仗，就凭你们，鹿死谁手还不一定呢。”夏景渊这次出场后，我就色眯眯的朝着赵玉华说道：“哎呀，没想到赵天立的女儿长得还不坏呀、啊。”赵玉华哪受得了夏景渊这卑鄙龌龊的眼神，说道。你是个什么东西，也敢对我品头论足？看我不把你那眼睛挖出来，我就不姓赵！这是被吊在树上的了。姚建军又喊道：“是哪个龟儿子把我吊起来的？红毛的，是不是你干的？”因姚建军被倒吊嘛，视线就只能看到在他前面的南宫烈。南宫烈对自己的外貌很是自负，哪容得姚建军听他喊“红毛的”，怒道：“你小子嘴巴里说什么？”姚建军就说道。红毛的手上拿成破头烂铁，我知道你怕我才出的手段，有种把你爷放下来，与我大战三百回合。姚南宫烈则说：“切，这陷阱又不是我设的，你跟我说干嘛？”姚建轩继续说：“就你这样、啊，还当什么少庄主？”这是虎眼睛说道：“小子，留点力气吧，激将法，你兄弟用过了下场了，你也看到了。”姚建轩低着声,声音说话，便说：“哎。”这说话的是不是前几天那个打不过我们，把自己的同伴当替死鬼，只顾自己逃命的那个家伙、啊？胡野间也剑也心很手辣著名呢、啊，但牺牲自己师弟逃命之事到底不干净。绿林中人多少都讲个义字，所以胡也剑才骗众人说这吕西啊是被公孙仇等人给害了。这时听姚劲轩说出来，就面露色说道：“哼，臭小子，胡言乱语，什么东西？”虽然吴远军这么说，但南宫烈等人一看吴远军的眼神，又一想，吴远军素来的风平，还真这么干也不无可能的、啊，暗想：哎呀，这家伙对他生意多人下手，对我们可就更不用说了。公孙筹正在想，主要把姚建轩给救下来。正因为姚建轩呐、啊，他武功虽没石刚厉害，但胜在机灵，怪招层出不穷，好几次化险为夷都是靠他。趁几人姚建轩斗嘴分神之际。公孙仇向几人发射几个飞刀，但公孙仇真正的目标，贯的内的一刀则是射向绑住姚建轩掀起的那树干，眼看就要切了那树干是一笔巨大无比的刀从后回旋而来，的刀是来势其乐，恰好绕过树枝，打公孙仇的飞刀打掉地面后，是直插入地呀。好了，真正。的 boss 要出来了，那这一仗会怎么办呢？公孙仇、姚建勋等的命运会如何？能否破出？能否突破困境呢？就待下回分晓啦。感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播、哦。